0: La Voz de la Mañana, en estado de situación. Con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental. 36 minutos pasan de las 7 de la mañana. Segundo bloque en La Voz de la Mañana. Iván, hoy, aquí desde sí. Estudios.
1: Sí, acá, este... La verdad, disfrutando mucho el programa de hoy. Y ya tenemos la, la segunda entrevista de la mañana. Y vaya es importante, es un tema de, de gran actualidad, el tema ANCAP. Uh -huh. Y toda la, la conflictividad, toda la discusión que se generó después de los anuncios eh, que hizo el Presidente de la República en su momento, eh, buscando sociedades eh, con privados para poder, de alguna manera... Eh, ir licuando ese déficit que se generó durante muchísimos años. Fueron 20 años de, de deudas inconmensurablemente grandes. Nosotros escribimos algo uh -huh. en la voz de la mañana y dimos algunos datos que realmente asustan. Pero mejor lo presentamos a uno de los directores, el señor José Luis Alonso, que ya está en línea. Le damos los buenos días a la, aquí. Bienvenido a la voz de la mañana, Alonso.
0: Buenos días.
2: Buenos días. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia.
1: Bueno, ¿qué tema este que usted ha encarado eh, a ver, eh, habla, habla de resolver temas como la propiedad de yacimiento de piedra caliza y mire si hay dinero que se perdió con pésimas inversiones, Alonso, y que seguramente ustedes hoy, estando eh, ocupando el, el directorio, son los que tienen que buscar la manera de no trasladar todo esto al ciudadano, que es el consumidor final, el que necesita un combustible con precios, del gas, el gasol y demás.
2: Bueno, eh, sin dudas, eh, lo que estamos tratando no es llorar sobre mojado, sino resolver una situación. Eh, somos conscientes y al tener acceso a, a, la, a los datos internos y a la disposición que se hizo de recursos eh, en periodos anteriores, eh, percibimos con claridad que hubo un manejo de situación eh, por lo menos equivocado. Cuando, cuando se disponen fondos para eh, remozar las plantas productoras de cemento de Minas y de Paisandú y se empieza todo al mismo tiempo sin saber si se van a asignar todos los recursos necesarios, lo que pasa es lo que pasó. Eh, quedaron ambas inversiones eh, truncas, con lo que aplicaron, no llegaron a, a transformar las plantas en, en unidades competitivas, y eso generó el espacio para que nuevos actores, específicamente uno, estableciera una planta nueva de última generación, con costos de producción sensiblemente menores, y empezar a tener penetración de mercado, eh, parte del mercado que fue perdiendo ANCAP, claro. uh -huh. que tenía una una posición, digamos, dominante, porque el 42% del, de, la, de las necesidades del mercado las cubría la producción de ANCAP, ese era el volumen de venta, 42% del total del consumo, el total del consumo son unas 800.000 toneladas al año de Uruguay. Sí. Uh -huh. y, Ahora, eh, Alonso,
1: eh, mire, y, yo hice una, una investigación, mire de atrás hacia adelante, y cuando usted hablaba de inversión para remozar, para reactivar las plantas, yo recuerdo que en un momento Ancap había votado una inversión de 118 millones de dólares para atacar justamente todo esto, en un momento donde había contratos firmados, estaba el tema de Candioti y demás y esos 118 millones de dólares se transformaron en 481 que fueron una pérdida, que inclusive se formó una comisión investigadora para tratar ese tema y el presidente de la comisión el ex senador Otegui decía que bueno, que era una inversión que se recuperaba a 14, 15 años. ¿Han tomado cuenta ustedes los números, la realidad de todo lo que se perdió en malas inversiones y el dinero que hoy seguramente ¿Podría permitirle a ANCAP funcionar de manera mucho más holgada y como dice el Presidente de la República, siempre con espalda para poder soportar las variables de precio del, del, del crudo a nivel
2: mundial? Bueno, yo voy a hacer una precisión, si me permite, este, y no es en contra de lo que usted expresa, es en contra de lo que normalmente se, se dice, que hubo una inversión. Yo discrepo con eso, hubo gasto.
1: Ahí está, perfecto. Uh
2: -huh. Hubo gasto uh -huh. mal asignado. Inversión es cuando uno destina una cifra de capital con la expectativa de tener una amortización o un recupero del mismo, con la expectativa de mejorar condiciones de competitivas, con la expectativa de abatir los costos, y con la expectativa para una empresa estatal de incidir en la baja del precio de referencia, que es el precio de venta, todos sabemos que la utilidad o el margen de utilidad es lo que queda entre el costo y el precio de venta. Una empresa del Estado que interviene en, un, en la generación de un producto que es medular para el rubro de la construcción, y el rubro de la construcción es un, es un motor de la mano de obra y de la economía de este país, necesariamente debiera haber asignado inversión y no gasto. Claro, y ojo inversión... cuando yo hablo de
1: inversión estoy tomando palabras de el sí. señor ...y no es lo que yo considero, yo entiendo que no no lo entiendo claramente, se, por, se eso, por eso dije
2: que no era discrepando con, con lo que usted expresó, es uh -huh. que este el concepto se, se distorsionó, claro, se gastó no se invirtió, y eso es lo que ha generado que, que hoy nos encontremos con una situación donde hay una pérdida que ha variado a esta altura ya histórica, que va entre 12 y 18 millones de dólares al año de pérdida. Sí. Pero hay que tener en cuenta que dentro de ese, de ese valor eh, están considerados unos 13 millones de dólares, que es eh, sueldo que se paga personal que pagan CAP. Y es personal del Estado, o sea, presupuestado. Entonces, este, lo que lo que se está tratando de hacer es una, una solución del problema, no sacarse un problema encima sin solucionarlo, que son cosas distintas, ¿verdad? Claro. En esta, eh,
0: Alonso, sí. en esta solución del problema es la asociación con un privado.
2: Bueno, cuando escucho unas voces que alegremente dicen que no se resuelve invirtiendo... Me preocupa que antes no expresaban eh, que se tenía que dar buen uso a lo, a lo que se llamó inversión. Entonces, hoy, eh, ¿cómo hace uno para pedirle a los verdaderos dueños? Porque el verdadero dueño de las empresas estatales son los ciudadanos. Claro. ¿A los ciudadanos? ¿Quiénes son los que pusieron el dinero, la confianza en las personas que debían administrar, son los ciudadanos, sus verdaderos dueños. Y eso no sucedió. ¿Con qué cara uno ahora se puede preguntar a decir nuevamente hay que invertir? Y ahora las condiciones han cambiado mucho. La misma persona que en determinado momento pudo decir hay que invertir para mejorar las condiciones de competencia, en ese momento hubiera evitado que hubiera... Eh, que se hubiera instalado un nuevo actor en el país bueno. y si se hubiera podido trabajar en lo que antes expresé de hacer una empresa del Estado que interviene en, la, en el rubro construcción con un elemento fundamental podría haber abatido los costos y haber bajado el precio de venta eso no sucedió el precio de venta lo fijaban cap caro y la competencia de ese momento tenía costos menores, por lo tanto tenían una un margen de utilidad muy grande. ¿Y eso qué es? Y eso es un llamador para, eh, para quien pretende invertir con capitales privados.
1: Claro, no, no podemos evitar sucedió. de mencionar, Alonso, de que en su momento hubo que recapitalizar a Ancap, porque si no desaparecía. Insólito que una empresa monopólica tenga pérdidas tan impresionantes que puedan llegar prácticamente el cierre. Por eso no debería sorprender ni asustar a nadie que aparezcan actores privados para poder ir con sociedades que tienen el control del Estado, poder ir marcando una diferencia a favor de y no en contra, como hasta ahora. ¿no?
2: Sí, sin duda. Igual hay que hacer una separación ahí entre lo que es una asociación con privado para un negocio que es altamente deficitario y una asociación con privado por un negocio que es superavitario. Eh, ANCAP, por ejemplo, en el negocio del, del crudo o en el negocio de la tecnología fósil, eh, no, no necesita una asociación con un privado. ¿Por qué? Porque no es deficitaria. ¿Por qué? Porque se está gestionando de distinta manera. Pero en el negocio del Poland ya no es un, no alcanza con la gestión. ¿Por qué? Porque las instalaciones son obsoletas, porque el costo del personal asociado es alto, porque el mercado tiene un límite de consumo y, y, y ha tenido una parte de penetración eh, los, la competencia que tiene costos de producción menor. Cualquiera que busca instalarse o cualquier empresario observa generalmente, aparte de las condiciones de, de, de estabilidad de un país, específicamente sobre un área como ahora el, el cemento, observa las instalaciones, el costo de personal, el mercado, el margen y los yacimientos. Entonces permítaseme hablar un poquito sobre estos puntos. Sobre instalaciones que son vetustas y con altos costos de producción, no vienen. Sobre el personal, tampoco. Por el mercado, bueno, en parte vienen por el mercado, por el margen y sobre todo por los yacimientos.
1: Mm. Ahora, los mercados, no, no, yo, saber, mire, y le me que quería hacer una consulta porque... Sí. Los negocios de Ancap, en lo que tiene que ver con, con Cali y demás, ya fueron una pérdida desde el inicio, cuando se firmaron los contratos, porque se asumieron responsabilidades por un tonelaje que no se pudo cumplir. Y los registros de la empresa hablan de multas millonarias en dólares que se tuvieron que pagar. Pero también hubieron otras irregularidades que se detectaron en aquella época. Manejos irresponsables, desde mi punto de vista, de los dineros del Estado, cuando se contrataron a una empresa como Pleno Verde, que era la que tenía que llevar la carga a Brasil, que se le pagaron 16 millones de dólares a una empresa que no era uruguaya, que no tenía registro en el ministerio. O sea, son muchas cosas. Que si empezamos a hacer la cuenta, nos da una cantidad multimillonaria sí, sí. de dinero que fue faltando. Y que evidentemente conspiró contra el desarrollo de la empresa.
2: Sí, totalmente de acuerdo con lo que usted expresa y, y tiene muy clara la situación. Por las dudas que no la tenga tan clara parte de la audiencia, eh, permítaseme expresar que específicamente en el tema de la cal, la calera que está en 33, eh, en esta gestión, por ejemplo, los fletes se abatieron en más del 50%.
1: Totalmente, sí, correcto.
2: Quiere decir que había un sobrecosto importante.
1: Eh,
2: el costo de extracción de la caliza se abatió en un 32%, casi un tercio menos, quiere decir que había un sobrecosto importante. Entonces, eh, cuando vemos una inversión de 150 millones de dólares para un solo potencial cliente, cuando vemos los sobrecostos que, que se cubrían, cuando vemos que no hubo una... una una generación de un modelo de negocio donde se hubiera estudiado la fragilidad de tener la dependencia total a un solo cliente y en otro país, con las dificultades que ello conlleva. ¿Algún inversor privado hubiera hecho esa inversión? No. Seguramente. ¿Y el Estado? ¿Por qué la hizo? Es plata de todos. Esa es una mala inversión, pero dije que no iba a llorar sobre mojado, sino a hablar sobre soluciones, ¿verdad? Uh -huh. Y hay soluciones. ¿Por qué? Porque del, del material que se extrae, de la caliza que se extrae, por ejemplo, se convierte a cal viva, que es lo que finalmente se exporta, un 55%. El 45% queda como material inerte que no se utiliza para hacer cal viva, pero que es requerido para otros usos. Y eso puede potenciar una, un valor agregado y, y diluir los costos de extracción. O sea, todas estas cosas que si se hacen mal dan pérdida, y si, hacen bien, y si se hacen bien dan ganancia. ¿Por qué algún privado puede intentar, y de hecho varios han expresado decisión de intervenir en la asociación ya veremos si eso cristaliza y de parte de quién cristaliza, si es que así finalmente sucede. ¿Alguien cree que vienen a perder plata? No. Vienen a lo que cualquier inversión o cualquier modelo de negocio conlleva. Es tener margen de utilidad, es tener retorno de la inversión.
1: Ahora, Alonso, el sindicato dice inclusive llevando al tema del famoso horno por ejemplo que se descubrió y que salía una fortuna eh, armarlo y activarlo eh, habla de que estamos eh, caminamos arriba de un potencial de no sé 12 mil y pico de toneladas para explotar o sea eh, evidentemente el privado debe hacer un estudio previo de factibilidad y en base a lo que le da el estudio es que hace la inversión y ANCAP no está en condiciones de hacerla por si sí, necesita o se hace un
2: privado A ver, vamos a cuantificar las cosas, ¿verdad? Hay 800.000 toneladas de consumo, más o menos techo, porque es un, un promedio que no ha variado mucho, eh, toneladas de consumo de cemento en el país. La capacidad industrial instalada hoy es muy superior a eso, más de un 50%. ¿Por qué? Porque un solo competidor de ANCAP, por sí solo, tiene más de dos tercios de capacidad de producción del consumo total del país. La capacidad actual de producción de ANCAP es unas 350.000 toneladas al año.
0: Uh -huh. Alonso, ¿en qué está el proceso de asociación actualmente? ¿En qué, en qué fase se encuentra? Se fue la comunicación...
1: Ver, creo que lo perdimos, ¿sí? Ah, perdimos... Sí. A ver, perdimos vamos a ver, recuperamos ya este, en la parte final, nos quedan cinco minutos de programa, nada de más.
0: Cual.
1: ¿Verdad? Este, para, para seguir hablando del tema, tema nosotros lo hemos trabajado, o sea, sí, y, sí, de, sí. los números están. Eh, están allí y, es. este, y, bueno, y bueno investigarlo. Él dice, ¿tiene las cosas claras? Sí, las tengo claras. Ah. Los números son eso y están en los registros. Hay que ir a los registros en el Parlamento, a las comisiones investigadoras, a mí me gusta burgar, vos sabes. Sí, sí,
0: sí, sí investigar. Sí,
1: eh, eh, claro, tenés que morar eso, eso está, o sea, lo que dijo Tegui lo dijo, una inversión, lo dijo Tegui, no lo dije yo. Sí, sí, sí. Porque además si vos sabes de que tenés que entregar, no sé, eh, cinco toneladas por viaje, ¿tá? y entregás dos y media, te vas a pagar una multa por las dos y media que no entregaste. Porque vos tenés que cumplir con el contrato, pero yo tengo una pregunta más para hacerle. ¿Al director de la campaña lo tenemos? ¿Todavía no? Bien. Bueno,
0: pérdidas históricas que mencionaba, entre 12 y 18 millones de dólares al año. La al planta, año. La planta, la planta. La planta. La planta. Todavía es? la planta. Sí, 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 eso. La sí,
1: Eso sumale sí. todo lo que son las inversiones. Yo tengo todos los números así.
0: Inversiones barra gasto
1: <coughs> Claro. Porque, o sea, se anuncia como inversión, pero en realidad es un claro, gasto. Claro.
0: Porque una inversión es cuando uno recoge algo este, de eso, hay, ¿no?
1: agarrar un bolsillo, un pantalón... Que tenga una rotura, un agujero y, me, y decir voy a guardar la plata en el bolsillo. Seguramente cuando empecé a caminar, la vas a perder. ¿Ah? Pero dice dice dinero en saco roto, ¿no? Uh -huh. Bueno, está, está bien, es eso. Es eso Y es lo que se hizo, y es lo que pasó. Es lo que ocurrió. Lamentablemente, lamentablemente fue lo que pasó. Este, acá hubieron algunas cosas que eh, deberían haber quedado mucho más claras, que lamentablemente no quedaron. Eso no es responsabilidad de, de, de Alonso, claramente. Y era lo que yo la, le iba a preguntar: ¿cómo? ¿Cómo? un negocio que daba pérdida cuando asumió. Ahora hasta ya lo tenemos el Alonso se nos cortó y tenemos nada de programa, tenemos que ir cerrando. Le quiero hacer la última pregunta si le parece bien. Y claro. Como un negocio que daba pérdida por una razón simple y sencilla, porque en algún momento lo que estaba firmado, el compromiso firmado, ¿verdad? Contrato mediante no se podía cumplir cuando se realizó la licitación Uruguay la pierde la licitación, entonces ocurre al fallo y la termina ganando. O sea, hoy volvemos a tener el mismo negocio con el mismo cliente único que usted mencionaba. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
2: Hasta ahí estamos de acuerdo, sí.
1: Ahora, ¿qué pasa a futuro con eso? ¿Cómo lo incorporamos al privado para que sea el privado el que le saque el mejor provecho a este negocio?
2: Bueno, ahí justamente eh, está el centro de la cuestión. Eh, la asociación no es solo la planta de para la planta de 33, ni es solo para la de Minas, ni solo para la de Paysandú. Por eso cuando se dice un asociado para el cemento, no, es un asociado para el modelo de negocio de la, de la piedra caliza en Uruguay. Perfecto. Y ahí eh, tiene varias aristas eso. Está la planta de Minas, está la planta de Paysandú, está la planta de Manga y está la planta de 33. La de 33 es solo cal, con un 45% de material que no se utiliza como cal viva, pero que tuvo un costo de extracción y que hay que darle otro uso como mejoramiento de suelos, por ejemplo. Siempre hay posibilidades de, de optimizar un negocio que no se explota mejores condiciones pero además esto es un paquete y este paquete está eh, apoyado sobre un pilar fundamental y, y ese pilar no está sobre suelo está bajo suelo es claro. yacimientos uh -huh. Perfecto. se entiende la, lo, lo que estoy planteando es que nuestra preocupación hoy debe ser cómo defender que los yacimientos tengan el mejor destino posible que podamos tener la actividad industrial dentro del territorio nacional para que deje mano de obra y que podamos tener un valor referencial de precio de venta del producto que no dispare los precios porque podemos terminar, si las cosas se hacen mal, pagando el cemento más caro que hoy y si lo pagamos más caro que hoy, hacemos un daño a la, al costo de construcción en el país. Entonces, esto, el resolver este problema eh, no es solo intencional, requiere de, de establecer mecanismos de cierta sofisticada elaboración con proyecciones de, de situaciones futuras. Porque lo que nunca hay que defender, dejar de defender... Son los intereses nacionales, los intereses de los ciudadanos. No por sacarnos un problema de encima, porque hoy el negocio del cemento se percibe como un problema porque se pierde esa cantidad que antes expresé año a año de manera sostenida. Pero si nos vamos a quedar con el costo del personal, que es gran parte de eso que se establece después como pérdida, y el que se asocia va a tener eh, la posibilidad de, de tener costos menores en base solo a la reducción del costo de personal, bueno, eso no es una solución. Uh -huh. Eso es una solución para el inversor, pero no es una solución para el problema país. Uh -huh. Por eso digo, esto necesita una, una, una solución de... de de, de sofisticación en la elaboración.
0: Uh -huh. José Luis Alonso, director de ANCAP, uh -huh. muchas gracias por su presencia en La Voz de la Mañana. Por favor,
2: gracias a ustedes por la entrevista. Bien, que tenga un buen día, Alonso. Gracias. Sí. Igualmente, para usted
1: Bien, se lo fue volando. Lo, la verdad lo, que, lo, que sí. sí. Muy
0: rápido, Ocho sí. de la mañana en punto. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, el reencuentro hasta el próximo sábado, pero esperamos este bueno que la audiencia haya disfrutado de este programa con tanta información, tantos temas que tocamos.
1: Pasamos el limpio un montón de temas. Un montón. Adonso, sí. realmente, Capaz realmente. que el sábado que viene te acompaño de vuelta.
0: Me encantaría. Eh? Iván, bueno, vez. me ilusiono. <ríe> 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 Espero que sí. Será hasta el próximo sábado. Chao, entonces, hasta el sábado. Gracias, entonces, gracias por mejorarnos. Buena Chao, chao. Este país tan chico pero grande de corazón De hombres y mujeres que trabajan con tesón